0: 新型ニュースプロジェクト上セ
1: ッション,チキン社会をこれからどう設計していくか。日本の不登校およそ30万人フランスの手厚い子ども支援からその解消の一歩を考えるこれからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ社会をこれかからどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに。国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています文部科学省の2022年度の調査によりますと日本の不登校の児童・生徒数は29万9048人と過去最多を更新国や各自治体では様々な支援策が講じられていますが不登校などが続くと子どもの権利の一つでもある教育の権利が損なわれることになりますそんな不登校の解消を一歩でも前に進めるには何が必要なのか今夜は不登校は社会的コストとして学校を基盤に福祉と連携するフランスの教育システムに注目フランスの教育システムや不登校の子どもへの支援を現地で調査。取材した専門家とともに考えます
0: 。はい。でもあの海外の事例などを含めて伺っていくわけですけれども、ね、はい、というか海外の事例を主に伺っていくんですが。ええはい、あの日本国内でこの不登校に関して思うところがある方、たくさんメールいただいておりますあ。本当
1: ですね、どうもありがとうございます。えー、まずご紹介していきます。ラジオネームつぶっこさん、どうもありがとうございます。私の友人の子供が不登校を経験しました今は支援クラスに通っていますその子の全部はわかりませんがきっかけはクラスに大きな声を出す子がいたことと聞いています大きな声やざわざわしたクラスの雰囲気の中にいるととても辛くなってしまいイヤーマフを試したりしたものの結局不登校になってしまったそうです大きな声を出す子もそれをつらく思う子もどちらも悪くないと思うのでこういう時にどう考えればいいか難しいなと思いましたどの子にとっても選択肢が当たり前にたくさんあるといいなと思います当たり前にあるってところがポイントだと思います
0: うん。今の学校ですと個別調整というのはなかなか難しいという状況がありますよね、うん、それからラジオネーム、えー、エッセンシャルキッチンさんありがとうございますありが
1: とうございます
0: 、えー、息子小学3年生は小学校1年生で不登校になりました、うん、学校の先生に相談してもできるなら連れてきてくださいとしか言われず堅くなに登校を拒む息子との板挟みで心身ともに疲弊しました、うん、この時期が一番辛く孤立感だけが強まりました行政の不登校相談窓口にも電話しましたが、冷たい対応をされ、精神状態はボロボロでした。その後、民間のフリースクールをネット検索で見つけ、うん、校長と話したことで、ようやく支援者を得ることができました。はい、同じような子どもが他に,他にもいること、学校以外にも学ぶ場所があることを知ったのです。息子はその後、2年ほど自宅で過ごし、うん、今は別のフリースクールに通っています。私は民間のカウンセリングや親の会を利用して、なんとかここまで過ごしてこられました。一度学校外に出ると子どもの居場所学びすべてが親の方にのしかかってくるのが現状ですお金も時間も手間もかかりますその経験を踏まえ三点提案です一、不登校児童の対応を担任に一任するのではなくスクールソーシャルワーカーのようなコーディネーターが速やかに間に入って対応する二、学校内に親同士の情報交換の場を作る三、公的なフリースクールを増やすあるいは民間のフリースクールへの助成金を増やし月謝を安くする当事者である息子は不登校の子もそうでない子も同じように扱ってほしいと言っています、うん、学校に行くのが当たり前ではなく多様な学び生き方が尊重される世の中になってほしいと思っていますといただきました、
1: はい、そしてラジオネームカイジョリスイギさんからいただいたメールですどうもありがとうございます,う,いますうちの子供は中学で不登校になりました人の気持ちや音などに敏感でで辛さがあったようです勉強したい学校へ行きたいという希望があったため保健室や図書室登校別室で ITC 機器を使って授業を受けることなどをお願いしましたが全て却下担任以外の主任や管理職から連絡が来たことは一度もなく校長との面談でルックス悪くないのだから接客業でもと言われ卒業前の校長室呼び出しでは特別に卒業させてあげる旨を告げられました昭和の話ではありません34年前東京の公立中学校での話ですと今
0: でもこうした風景がある、まあ、そうした中であの海外、今日はフランスでの、はい、まあ子どもサポートの現状がどうなっているのか伺っていきたいと思います。は
1: いでは今夜のゲストをご紹介いたします。フランス在住のライター阿川明子さんです。リモートでご出演いただきます。どうぞよろしくお願いします。阿川さん、よろしくお願いいたします。はいはい、お願いします。えー、ではプロフィールをご紹介させていただきますね。阿波さんは1981年鹿児島県生まれ。一橋大学社会学部をご卒業後首都圏で生活保護ワーカーとして働いた後2011年にフランスに渡られましたフランスではフランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士社会学修士を収められましたそして著書に一人一人に届ける福祉が支えるフランスの子どもの育ちと家族などがあります。
0: はい、阿波さんあの昨年フランス取材されあのした際はあのお世話になりました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。は
0: い、阿波さんは普段はどういった研究をされていらっしゃるんでしょうか
2: 。はい、えっ、ー、と元々のその言動あの元々のそのえっ、ー、と。なんでフランスに渡りたいかっていうふうに思ったのがですねやはりあの生活保護の担当だった時にあの母子家庭がすごく多い地区を担当していたんですけれども、うん、あのその時にですねあのフランスに比べて使えるカードがすごく少ないなっていうふうに思ったことがあって、はい、例えば、まあ、あの家に帰りたくないお母さんと彼氏にその自分が批判されてるっていうような形でですねあの家出を繰り返してたような状況の子どもにあの子どもは施設に行きたいけれども親は彼氏の存在さえ否定していたりすると、うん、なかなか入るっていうようなこともできなかったり、それで子どもに何もないの、他に何もないのっていうふうに言われた後ですね、その子どもがどこにいるかわからなくなってしまったりとか。あとはですね、不登校の子供も結構いたんですけれども、一つの家庭に4人ぐらいですね、あのもう一日中家族全員寝転がってテレビを見ていて、一人がですね、あの100キロぐらい体重があって、あの同じ姿勢でずっといるから毛穴にですね、海が溜まってですね、それが痛くて歩けないから外に出れないんだと。そういった状況があったとしても、その学校に行くのも大変だし、学校に行ってもあまり気持ちよく一日を過ごせるわけではない。で、そういった時にですね、フランスだったらこんな方法があるのにな、だけれども日本ではなかなかその価値を共有する、その家族と一緒にこのことについてこういうふうに解決していきましょうねっていうふうに話すのもすごく難しいし、うん、学校側と一緒にですね、これが大事だからこういったことをしましょうっていうふうに話すのも難しいなっていった、そういったことがあったのでですね、うん、フランスはああいった方法があるっていうことを知っていたから、どうやったらその日本の解決につながるようなですね、アイデアを持ってくることができるかと。学校に行く権利だけじゃなくて、やっぱりウェルビーイングが守られているかといった、そういったあのたくさんの不利をですね重ねるような状況で、十分リカバリーの方法が提案できてないというような、そういった気持ちがあって、フランスに渡ったとっいう部分がありま
0: す。うんウェルビング、まあ、例えば幸福度とか、それから精神的健康とか、いろんなことを訳されたりしますけれども、その日本ではそうした尊重というのの、なかなか達成が難しい、そのヒントをまあ求めにこうフランスに行かれたということですが、うん、日本では今、不登校の数が最多ということになっています。フランスではこの不登校の問題というのは、阿波さん、いかがでしょうか。
2: えともうフランスでもです、ねえー、と話題にはなるんですけれども、主に指すのが高校生なんですね、<う>あのかなりその不登校に関して厳しいので、欠席問題といった言葉が使われるんですけれども、30日間のうち2日、または半日が4日間、休んだとしたら、もうこれは心配な状況として、学校側が動かなければいけないといった学校側に責任があるんですね。<う>なので学校に行かないっていとうことがもう実質できななないような状況なんですですもそんな中でですね、うん、あのいけない理由を学校側がしっかり探してです、ね、あの家族と共同して対応するっていうことを学校側に求められてるっていうのがかなり大きな違いです
0: 、うん、心配になった時にそれはその親が行かせるのではなくて学校が何か場所を改善するということになるんですか
2: 学校側がその理由をあの見つけるんですけれどももし心理的なものだとしたら親と子どものです、ね、心理面をその支えるようなセンター無料で通えるところが各区にあるのでそういったところまたはです、ね、例えば家庭内だったり、まあ、その子が以前学校でのやり取りだったりですごくあの傷ついたことがあったりしたとしたらそれを支えるためにもっと家族を包括的に支えてです、ね、家庭にそのエデュケーターという児童保護の専門職なんですけれどもが通うような方法を取ったりさまざ、あ、まなその方法を学校側がーコーディネートしていくって言ったそういった責任が学校側にあります。で日本の場合はです、ねうん、学校側が合わなかったら一般のあの他のところを自分で探さなければいけないというような状況があったりするんですけれどもフランス人からしたらもうすでに税金を納めているから無料の学校に行く権利がある,ああるわけで、はい、学校にその、ね、あの税金としてお金を納めている上にさらに私立校に払うというのはもうとんでもないというような考え方なので、うん、なのでうちの子どもが学校に合わなかったとしたらそれは学校だたなので私立形のえ方にはあるんですけど認可されてるところが大半で認可してるところの教員の,あの,教員のお給料は国が払っているのでなので、えー、と家庭の負担もすごく少ないです
0: 大体と,となるような学校というのもあの家庭負担は少なくそしてそこはまあ公費が支払われた方々が働いているプロフェッショナルがいるということですか。
2: ただそうですね、ただ認可の場合は必ず学、あの指導要領に沿わなければいけないので、一般の学校とその学ぶ内容は全く一緒です。なので、その指導要領に沿わなくていいフリースクールのようなものはですね、パリ市の教育委員会に聞いた限りではパリ市には存在しないと。なので、不登校支援校みたいな形のものは児童保護予算で、まあ県の予算でやっ,やってるんですけれども、でもそこは問題を集中的に解決して、支援して、そして一般の学校に戻れるための,その、その1年とか1年半とかの準
0: 備期間を過ごすための学校。っ,ていった位置づけですまずフランスではこの教育というのはどのように位置づけられているんでしょうか
2: 教育というのはまずその平等というの自由平等博愛っというのを掲げているので。なので、その平等が、えーとまあ、重視されなければいけない。そして、その学校というのがですね、その勉強だけではなくって、勉強っていうのはスコレールって訳すんですけれども、エデュケーションは、の教育は社会の中で生きるって意味なんですね。うん、なので、特にフランスの教育省のホームページに書いてあるのは、責任ある市民を育てるのが教育だと、そういうふうに言ってるので。なののでですねその学校に行く意味っていうのをあのどういうふうに答えますかっていうふうに教育省の人にあの聞いたところですね、聡明で自由を得た市民になるためっていうふうに私だったら言いますと、でどういう意味かというと、ですね影響やプレッシャーに負けることなく自分で情報収集して決断をすることができて初めて自由で、そして自由でいて初めて市民としてですねこの社会の中で自分でができることを考えることができるからだというふうに言っていて、なのでそういった。あの何が目的なのかっていったことをです、ね、子どもに伝えているなっていうふうに感じま
0: すうん先ほどあの例えばその学校に何日間かあの来れない場合にその段階でその心配として判断してあの学校側がプランとか介入を検討するって話ありましたよね、うん、で実際フランスにあの私が伺った際にあの阿波さんその他の方々から虐待の文脈でもやはり心配の段階で介入すると。で、相談会から家族をこうサポートするというようなことを伺ったんですが、この心配という段階というのはそもそもどういったものなんでしょうかはい
2: 、あのパリ市のホームページに書いてあるのはです、ね、顔色が悪いとか無口だとかいつもと遊ぶお友達と遊ばなかったとかそういった一覧が書いてあるんですね。でこういったことがあったとしたらその特に複数あった場合ですねあの痩せたとか太ったとかそういったことも書いてあるんですけれどもあったとしたら必ず連絡してくださいと心配かどうか判断するのはあなたではありませんと県各県に必ず心配な情報を統括部署というのがあるんですね児童相談所とは全く別にあるんですけどでもそこが心配かどうかを判断するのでだからあなたは連絡だけすすればいいいいんですっていう,う言い方をしてるんですでしかも、証拠がいらないし、自分の感覚でいいし、そしてまあ校長とかの許可を得たりする必要も全くなくて、一市民としてそれはしなければいけない義務があるんですよ。うん、なので、何かあったときにあ、私もよく泣き声聞いてたわとか、最近よく泣くなと思ってたわとか、リストカットなどが確かにあったとかなったとしたら、刑事訴追される可能性さえあるんですね。うん、なので、すべての市民は心配だと思ったら連絡しなければいけない。でそこから先も、ですね心配から入るので虐待疑惑に比べて、心配があるから集中的な支援といった形で、ですねこんなことでお子さんで心配だっていうような情報が入ったんですって、お子さんには安心して成長してほしいですよねっていう形で、ソーシャルワーカーとしても入っていきや
0: すいです、ね、うんですもんね。はい虐待に行くまで、あるいは30日以上の不登校に行くまで、その前の段階でその心配として介入するとなったときに、うん、この介入、まあ、例えば虐待とか不登校とかの場合、どのように各家庭に対して、あるいは子どもに対して、誰が入っていくんですか
2: 、うんえー、とまずは学校の看護師さん、そして心理師さん、そしてソーシャルワーカーさんが中心になります。<ー>パリシの場合はですね1つのオンラインのプラットフォーム上で、まあ、公務員の人だったら検索をするとですねどこにつながってるかっていうのが一覧が出るんですよ。なので住宅ソーシャルワーカーの誰々がこの家庭を担当してるよとか福祉事務所は誰が担当してるよとかなのであの子どものことでこういったことが気がかりだからよりよく家族をねしっかりサポートできるようにあの連携しようと思いますっていうふうに家族の了解を得た上でもうその,その日のうちから連携することができるんですね。うん、そしたら様々な情報を組み合わせてそしたらじゃあの福祉事務所の人が、じゃあもうちょっとかあのお母さんとよく会って、ですね悩み事がないか聞いてみますねとか、そういった形で動き始めます、うん、でもそれでもやっぱり、その子どもが、えー、と最初の2日でですねそういった包括的な支援を始めなければいけないんですけれども、もしそれから先ですね、5日、月全部で合計して5日を超えてしまうと、もう完全に心配な状況っていったことで、児童保護が対応することになります
0: うんその児童保護の対応というのはどういうふうになるんでしょうか。
2: はいこれもね、期間が決まってるのがすごくいいと思うんですよね、期間が決まってないとやっぱり見守りって言って、結局誰も何もしてなかったみたいなことになったりするんですけれども、その児童保護の分野で対応すると、3ヶ月間決まるんです、はい、いつ始めますよって言って、で普段その家族と全く関わりのなかったソーシャルワーカーが2人任命されます。うん、なので普段関わりがあった人だと、いやでもお母さんは頑張ってるからとか、つい何か思い入れが入ってたりするので、全く客観的な目で見れる人が2人が、ですねその家族に関わり、医療機関も含めて、全部から情報収集をして、子ども一人一人と話を聞いたりして、ですねで3ヶ月間で集中的に支援をします、うん、でもね、それで解決することが 35% ぐらいあるんですよ。はいなので 35% はもうそれで例えば1人の私が知ってる子どもはクラスで前は落ち着いて授業を受けられたのにいきなりなんか笑いを取るようになったと。でも、笑いを取りになったらどうしても先生からやめなさいとかそういった形になってしまいますよね、でおかしいよね、最近の状況。そしたら、どうやらお母さんがです、ね、調子が悪くて家の中にです、ね、洗濯物がたまったりそういった状況があったんですね。なので、家事育児をあの手伝うようなヘルパーさんが入ってそしてお母さんの通院に同行する人が入ってそしたらです、ね、お母さんが状況が落ち着いてそしたら子どももすごくあの安心して学校に通えるようになったんですね。なののののででそそ場場合合ははヶ月以内でその子もなので、それい早期に気づいてそして早期に集中的に対応してもうそもそも養子園ではなくしてしまうって言ったことがすごく大事だな
0: と思ってますうん支援対象である必要がなくなるという状況を早期に作る例えばの場合ですと学校に数日間来ないとか学校での振る舞いがちょっと変わった心配だっ、うん、心配認定されたいろんな専門家が入ってその子をケアするだけじゃなくて例えば親の困りごと例えば洗濯物溜まってるとか家事できないどうしたのかなっていうと調子が悪いとか仕事を失ったようだとかまあいろんなことを発見しては解決して何日間でそれを達成してはい支援終了ということを繰り返していくわけですか
2: 。えっとその3ヶ月でですね支援終了すればいいんですけれども、はい、でも。例えば、えっと、お母さんをしっかり医療機関が見るとか心理、医療センターが親と子ども両方見ることでおそらくこれはもうあの心理面でもう少し解決すれば心配じゃなくなるっていったことがあったとしたらそういった機関への引き継ぎをします。うん、でももうちょっと総合的にしっかり家庭内の,そのケアをコーディネートし続ける必要があるねっていった場合には在宅教育支援っていうのをします。うん、あのキさんがパリで会ったパボさんっていう人がターラの読みった家族生活っていう漫画をですね日本で出版したんですけれどもそれはまさにですねその家庭内に毎週通ってですねあの家庭内の,その子供もお母さん両方とも心配なくなる状況を、まあ、あの作るっていうようなそんな専門職がいますなので多くの場合はその在宅教育支援っていった形であの見ていきますでもそれでもですねなんかアポイントメントを約束した日にドア開けないとかなかなか支援が実行できないこともあるんですねあとはお母さんがうちの子はそんなことありませんって心配していなかったりだとか、でその時に子どもの権利をちゃんと守れるように子ども専門裁判官っていう人がいるんです。うん、で子ども専門裁判官が裁判官資格を得た上で2年間あの児童保護施設だとか少年院だとかそういった分野でですね子ども専門のその養成機関を得てるんですけどその人が支援を命令するんです。うん、そしたらもうそれは断れないんです親たちは裁判官の決定なので。うんうんだからこそ,その裁判官がこういうふうに言ってましたこう,こういう理由でお子さんのことが心配だというふうに言ってたので私が入りますというような形で入るとそれで初めてです、ね、問題と向き合えるとかあのそういった親たちはあのかなりたくさんいま
0: すうんこれ実際、子どもに関する心配があった日本みたいにその不登校になりました虐待が起きましたという前の段階でいろんな懸念事項があった段階で市民が行政にこう連絡をするそうするとその行政のサポートが入っていく。ただそのサポートなどがなかなか受けれられないつながれないような場合ですとあの子ども専門の裁判官などの判断を通じていろんなサポートにこうつなげていく強制性を持つと、うん、そのことで実際上親の困りごとも解消していくということになるという今のお話あったんですけれどもその在宅教育支援,支援員とそれからエデュケーターという言葉これ日本だとどちらもあの聞き慣れないところがあるんですが耳慣れないところがあるんですがそれぞれどういった役割を果たすんですか
2: 家族に対してずっと見守りの目が必要だなっていうような場合にです、ね、在宅教育支援の対象になります。うん、そしてです、ね、そのエデュケーターっていうのは一般の学校にはないんですけれども、でも例えばです、ね、学校でお友達といつもトラブルを起こしてしまうとか、授業中にといきなり立ち上がってうろうろしてしまうとか、そういった子どもの場合にを受け入れるようなところだったら 3, 3ヶ月間でその課題を克服するっていうのプログラムをしたりもしてるんですけれども、そのエデュケーターっていうのは先ほどの先ほど言った教育の部分、つまり社会の中での在り方、社会の中でうまくやっていくためのノウハウっていった部分をです、ね、しっかり支えるあの役割です。なのでその、えーと、日本でも受で動、ねえー、家庭支援センターとか。あの市町村子ども家庭包括支援拠点とかさまざまな形でどんどん在宅支援をしようとしているんですけれども場所によってしている内容だったり方法だったり係だったりがまちまちな部分があってそれをフランスの場合はですね全国どこであっても在宅教育支援を国家資格を得たエデュケーターがするでそれもですね例えば、えーとまあ、契約みたいな形でですね裁判官が決めても親が「あじゃあお願いします」っていうふうに言われて裁判官なしでですね支援を始めてもじゃあ6ヶ月間えっ、ー、と月5時間はですねお子さん、そしてお家族と直接会いますねとかそういった形であの枠組みを決めます子供が2人いたら10時間みたいな形になりますね、うん、で例えばよくある方法が、まあ、月1回子供とそのエデュケーター2人でお昼ご飯を食べに行くとか家族みんな一緒にですね遠足に行くとかそういった形であの子供が話しやすいような状況を作って実は家の中でこんなことがあったんだよとか学校のこんなことが嫌なんだよとか子供が話せるようなですねあの親身頼れる大人を作るっていうような言い方をするんですけれども、うん、そういったことをまあ親と学校以外に作るっていったことがでですすねね、まあ、エディケータータの目的
0: 子ども専門の裁判官などが例えば任命認定して裁判,の判決して、うん、それに対して介入が行われたとしてもそれは親を何か責めるためというよりは家族ごと支援につなげるということが目的になるんですか、うん
2: そうです、えー、とその親も子どもにはよりよく成長してほしいってみんな思っているので、はい、なので、えー、とそこの部分ではま,まず対立はしないんですねだけれども親自身が例えば夫婦の間ですごい喧嘩をしてるとかそんなのなかなかかいいすぐには解決しないんですけれどもでもほっといたらなかなかかカップルカウンセリングとかいろんな方法があってもなかなかいかないかもしれないだけどその枠組みの中で子どものことが今こういった状況で心配です。そののためには両親が家の中で隣り合っているような状況では子どもの心配な状況は変わりませんよって子どもによりよく成長してほしいですよね。そしたらこういった方法を示し,しましょうって言ったそういったあのもっと枠組みをですねしっかり設けることができるって言ったことがメリットですね
0: 。うん、なるほど。これがあの学校にもし来れなくなったあの生徒がいた場合やあるいはその心配が見られるような生徒に対してはその親も含めて介入するという話を伺いました。では学校はそもそも授業料あのこれフランス授業料無料というふうに聞いたりしますけれども、学校の位置づけ、こうしたその無料の意味合い、このあたりについてはどううでしょうか
2: えと自由平等博愛と言っているからには、ですね平等なので、その無料というのがまあ当然というような感じで考えられています。はい、そしてですねあの世界人権条約の中に、あのフランスの場合は、まあ、26条が教育についてなんですけれども、それぞれの目指すものに合わせて平等にです、ね、開かれていなければいけないと、高等教育についてもですね、大学、大学院、専門学校が無料ということについてです。日本語訳だとです、ね、能力に応じてすべての人に等しく解放されてと。なので、まあ、能力に応じてって言った部分がちょっと引っかかるんですけれどもでもまあ言ってることはですね全ての人に等しく解放されてっていうふうに言ってるのであの書かれている内容は一緒なんですけれどもでもフランスの場合はですねそのあの平等って言ったことをあのかその掲げているからにはまあ誰もが通えなければいけないっていう,ような位置づけで
0: のは粟さんあのそれは高校も大学も無料なんですか、うん
2: 、大学も大学院も専門学校もですね
0: 。うんなるほどそういったようなところにこう入ってで、それぞれが学びたいことを学ぶ状況を作るのが教育だというふうに、フランスででは決めてるんですか
2: そうですねあの、責任ある市民を育てるためには、それぞれの力を生かしてもらうというような考え方です
0: 。うーんなるほど例えばそのお金がない方ある方いらっしゃったりしますよねあのそうしたようなその方々でもあの特に、えーまあ、お金いらないということであれば無償で教育を受けられる日本だとその無償教育に至ば給食費は含まれてないぞみたいな話があったりするんですがその点などは阿波さんどうでしょうか
2: 給食とか学童保育はあの収入に応じてなんですよね。<お>なので、あの収入がなかったとしたら、そのは自己負担分はないというような形になります。うん、でかつです、ね、例えばコンセルバトワールとか日本でも聞く機会あると思うんですけれども、それも収入に応じてなので、なので家庭環境に関係なく、例えばバイオリンが習いたかったらバイオリンを習うことができる、そういった状況を用意しています。でも、それがすごく私は大事なことだというふうに感じていて、うん、で例えばです、ね、その施設出身の子どもが、なかなかあのー、まあ教育を受け続けたくても受けられないというようなことがに日本に私がいたときにあったりしたんですけれども、フランスで学会とかに登場してくるような施設出身の子供は海外留学をした上に弁護士になって、そしていろんな国のですね、比較をした上でですね、自分がこういう経験をしたけれども、こういった部分が足りなかったんじゃないかっていったことを主張したりだとか、あとはですね、あの私の本にも登場する男の子はものすごくまあ暴力的な環境で育て、育って荒れていたんですけれども、あるとき病院にかかったときに、あのお医者さんが僕も施設出身だったよって,で、えっと、そのっていうふうに言ってくれたことで,です、ね、ああ自分とし同じような出身でこんなに立派な大人になっている人がいるんだっていう,ふうに思えたことがやっぱり子どもたちにとっては力になったとかあと私自身日本で生活保護ワーカ,ワー,カーをした後にですに、ね、うつ病になっていたんですあの思うようなやっぱり仕事ができ,できているというふうに感じられなくてでもその最初はフランスに来て。施設を見たりとか、それまでもしてたんですけれども、でも無料だったら大学院に行ってみようかなと思って、変えた部分があるし、はいはい、あとですね、自分の今、子供がいるんですけれども、この子が、まあ、私がすごく貧乏になったとしても、大学院に行ったりすることができるって分かってるからこそ、今、フリーランスというような状況で、まあ、経済的に安定してなくてもですね、やりたいことができているというのはな、そういった部分もあるのですごくなんかその文化的な豊かさとか、人が力を発揮するとか、そういったことにつながっていくんじゃないかなと思ってま
0: す。うん今日本でもね例えば乗馬ゴルフなどお金のある人しかできず一方でそのお金がない人の趣味としてはこうみたいなあのそういった別れというのがあったりしますけれどもそれらを教育というより広い枠組みで支援しているという話今阿波さんから伺いましたではそのベーシックでその通う学校なんですけれどもこの学校の運営のされ方つまりその無償で通えるその学校にはどういったふうに予算が割かれていてどんな人が働いていてどんな人が子供に関わるようになってるんでしょうか
2: はい。えー、とーえっその学校がですパリの最近の傾向だと,その、えっと課題が多いような地域だと十人学級にしたりしているのでなので私が調査しているようなところで、まあ、子どもがです、ね、学校でちょっと勉強に遅れがちだったら転校してですね十人学級のところに入ったりすることでやっと自分の場所だと思えたっていうような子どもたちがいたりしてなのでまず少人数であるということとあと課題が大きいところの方がですねとか移民が多いとかあの公営住宅が多いところは優先校っていう指定があるんですけれども、うん、そこだと給料が 20% 高いんですね先生と
0: か大人のですかでそうですそうです
2: のはい働く人たちです特別優先校で 50% 高いんですねでかつ日本みたいな移動の制度がないので私はこの学校で20年教えてるみたいな<笑>すごくですね<ー>あの振りを持ってやっているような人たちがいて、まあ、私の調査先がそういった地域が多いからっていうのもあるんですけれども、でも、すごく、あの、ここの地域の子どもたちにとって、あの、自慢の学校にしたいみたいな、そういった一体感はすごく感じます。うん、で、あとですね、日本だと学校の先生の負担がすごく多いっていうことが言われてるんですけれども、それはすごく役割分担されていて、そもそもその欠席のことだとか、あの、子どもの学校での、まあ、態度、授業中の態度だったり、お友達との関係性だったり、そういったことは。中学校の場合は教育相談員とかあとですね、そのすごく、まあえー、と優先校とかだと仲裁専門家っていう喧嘩だとか恋,恋愛関係のトラブルだとかそういうの専門職の人がいたりだとか
0: 仲裁専門家
2: であの学校の先生は教えることが担当なのでなので中学校の先生とか15時間とか18時間契約によるんですけど授業が終わったら帰っちゃうんですね。<お>なのでちょっと課題が多い子どもがです、ね、チューターっていうのをつけるんですけど、まあ、その人専門の担当者ですね、うん、この先生にチューターしてほしいって言った場合には別に契約書を書いて別にお給料をもらって先生が引き受けるかどうかみたいなそういった形です。役割分担されすぎているので例えば授業中にですね居眠りする子がいたらもうすぐに先生がそういったせ他の専門職を呼んでですねあの別室に連れ出してもらうみたいなそういったことがまあ一般的になっていて先生がもうちょっと抱えてくれてもいいのにねみたいな部分はありま
0: す。うんそこはははいいいろろんんなな制度ととの組み合わわせでであるわけですけすれどもとはいえ学校にいろんな<笑>専門家の方々がいたりする教育相談員とか仲裁専門員とか、うん、あとはそのワーカーさんとかあるいはさまざまなサポートしてくれる事務の方とかなどなどはどうでしょうか。うん
2: そうですすね、えー、とソーーーシャルワーカーはいますあと一部、その学校によってはですね路上エデュケーターっていうその夜回り先生が全国にいるみたいな感じなんですけれどもあの事務所にいるわけではなくて路上を歩きながらですね若者とかあの話しかけていくような人たちなんですけどその人たちがあの休み時間に毎回入って子どもたちとサッカーしたりして、うん、で子どもからしたら学校でもよく知っているし地域でいつでもいるから話しかけることができるみたいな。そういった形を取っているところもあります
0: 。うん、これ、
2: 子供にとって話しやすい人をたくさん置くって言った作戦ですね。あ
0: ちこちにいるっていうことですね。知ってる大人が。うん
2: そうです。あのあの頼れる子供を頼れる大人ですね。その親身で頼りになる大人を全ての子供にいるか確認するって言ったことを学校のその専門職に求めてるんですよ
1: 。<ー>そうで
2: すね。あの性教育にしても何にしてもな例えばリスクに関するタバコとか薬物とかの教育をするときにでも何かあったときに誰に相談するって言ったことをそれぞれの子供に話すんです。たらそういったリスク行動っていうのはまあ、自尊心がちゃんと育ってないときに何か出来事があってでその時に頼れるその大人がいないとリスク行動がこれの答えかもしれないって思っちゃう部分があるのでせめて頼れるあの大人がすべての子どもにいればいいっていった考え方で
0: すうんあのこの路上エデュケーターあのフランスで取材した際にはあの実際、この方々もあの公費で雇われていて、うん、で専門的な訓練を受けた方と聞いたんですがどういった方なんですか。
2: エデュケーターっていうのは看護師とか助産師と同じようにどこで働いていてもエデュケーターとして働くんです。一回国家資格を取ってしまったらそれがあの専門職としての名前なんですね。うん、で、えーと、なので路上エデュケーターをしている人たちも全員国家資格を持っている人たちです
0: うん。だから公務員としての夜回り先生が各地にいて子どもに関わりつつ学校にも入っていて一緒に遊びつつみたいな連携もするというそんなイメージですか
2: です、ね、あの民間団体がが委託受けけてていることが多いんですけれども費用は全てその県のえと予算が出ていますのでなので、県の児童保護予算で,です、ね、路上エデュケーターの人たちが子どもたちをみんなで旅行に連れてったりサマーキャンプに連れてったり、うん、なので親たちもです、ね、ずっとその地域にいる人たちなのですすごく信頼関係があるんですよねう
0: んまたさらにこのエデュケーターの中にはネットエデュケーターもいるというふうに聞いたんですがこれはどうですか。
2: はい。あの、以前はですね、その、道に溜まってる子がいたりしたので、路上エデュケーターが話しかけてたんですけど、最近はネット上にいるけれども、路上にはいない子供たちがいるっていった形で、なのでですね、実際にどこかで働いてる路上エデュケーターだったり、まあ、青少年なんたらセンターで働いてるエデュケーターだったりがですね、ネットエデュケーターとしてパリ市のホームページに自分の顔の写真と、まあ、名前を載せて、だからこそですね、まあ、親がそ,その人たちと連絡を取ってても心配じゃないようにしてるんですけれども、うんうんでえっと、ネット上でですねあの相談を受けたりだとか、あとはネット上で心配な投稿をしている子どもに話しかけて、私は今、どこにいるからああの、今度会いましょうというふうに話しかけたりだとか、あとはですね今、親と喧嘩して出てっちゃったんだけど、どこ行けばいいっていうふうにネットエディケーターに連絡をすると、近くにいるネットエディケーターが迎えに来るとか、うん、そういった形で
0: 日本だとそういった時に、例えば変な大人。あるいは悪意ある大人、うんあの、犯罪やグルーミングなどを行おうとする大人にアクセスしてしまう、そうならないようにどうするかっていったときに、アクセスする子どもの側を問題視するような報道やあの行政の動きあったりしますが、そうではなくて、最初につながるものを、あの単につながるだけじゃなくて、つながりに行くっていうような動きをしているということですか
2: としかも多分、もっと、あの、コントロールの仕要があると思うんですけれども、家でとか、あの、自殺したいとか、そういったことをネット検索すると、日本だとブログとかいろんな情報が出てきちゃうんですけれども、フランスは基本的にその公式に出している情報にしか繋がらないように、まあ、操作されてるんですよね。はい、なので、その時にはここに連絡をするっていう風に、妊娠しちゃったらどうしようとか、そういった形で、インターネット上で、まあ、なっているっていった部分と、あとは警察に未成年保護犯っていう人たちがいます。うん、なのでその人がですね例えば。あの家出した子供がいたとしたらすぐにプロバイダーに連絡をしてそれまでの通信のやり取りからですね誰かが誘ったりしてないかとかそういったことまで見つけ出すっていったこともですねその被害者がいた時点で被害届けとか全くなかったとしても動くっていうのが未成年保護犯の役割ですう
0: んあのフランスではそ,のそれこそアフターアピールが無料であったりそれからまあいろんな医療などにも受ける権利があったりという話も伺ってますがこれはまたあの別のテーマとして伺いたいと思います。はい、であの今言ったよううなその教育体制があるという前提のの中で不登校というようよな事態があの心配の段階でつまり数日続いた段階でいろんな大人たちがもう関わりに来るということが分かりました改めてこうしたその状況から見て今の日本の不登校支援の課題などは阿波さんにはどう見えますかそ
2: うですねそれこそやっぱり子どもがあの自分の話を聞いてもらえる人にたくさん会えたらいいだろうなというふうに思うんですね。そのフランスの不登校支援校とかに行くとその何,をする何をする場所ですかってここではなんか例えば勉強を追いついたりするのが大事なんですかというふうに聞くともうここに来た子どもたちが十分ですね拍手された経験とかいい成績が取れた経験とか親といい時間が過ごせた経験とかそういったことをするっていうのがすごく大事なんですよと。なので自分だからこそ自、ね、自分たちがまあ自信を持って元のところに戻っていくといたことになると思うんですけれどもでもエディケーターたちがよく親たちに言うのがですね愛したあ挨拶をしたことでは育てたことになりませんと。勉強やってるかみたいなそんなんでは勉強して自分が育てたことにはなりませんでえっ、ー、と愛そのものは存在しないんです愛の証拠しか存在しませんなので愛の証拠を積み重ねてくださいっていうふうに言うんですね<ー>なのでそのまず親自身にそういった話しかけをするような、まあ、エデュケーターみたいな役割っていうのもあまりいないですしで子供自身が話したい時に子供自身が選び取れる家チキさんも訪問したティーンエージャーの家とか、うん、親のどうも必要なく健康保険もも必要なく匿名でも心理的なあの相談心理さんに相談をしに行ったりすることができる場所とかもあるんですね。うん、そういったところがですね日本でユース保健室とか広がりつつありますけれども子どもが選び取れる福祉子どもが話せる安心しできる大人をしっかり専門職としてですねあの用意するってことが大事なんじゃないかなと思ってま
0: すうん学校に来ないという状態になったとしてその時の困りごととか、うん、まあそれからその子の特性というのは異なるそれぞれに対していろんなオプションからこう介入していきながら寄り添い、うん、そしてまた学校の通級がベースではあるけれども通えるようにできるなおかつプラス、うん、大人親などの支援もしつつ大人の育てるということもしつつというこういった方針になってるんですか
2: でもねなんか不登校だった子どもでもその不登校支援校に行くとみんなすごい喜んで通ってるんですよ学校悪くやから並んでたりするんですね、うん、だから結局みんな人とのつながりとか大好きな友達がいるとかそういうのって好きなんだなってもうそういうのが全く好きじゃないという人はいないんだろうなっていうぐらいで路上エディケーターと一緒にいてすごく印象的だったのが誰々がもうなんか高校生だったんですけど高校も行かないっくって家にも持ってるみたいなんだっていう。連絡があっってで会いに行ったんでですね路上、うん、エディケータータその人がちょっと今バイトが足りなくてさ一緒にちょっと今日,今日だけで去ってくんないあのいくらアル,アルバイト代出るからで一日一緒にアルバイトするとですねまた誘ってよって言って,言ってくれるんですよね<ー>なので引きこもりだから心配で行くっていうよりも人とのつながりってこんなにいいもんだったんだなとか一日達成感があるっていいなとかそういったことをまあ伝えるっていうようなそういったあの働き方もしてます
0: 。うーんそういったそのフランスいろいろそのメリットやそれからあの挑戦やさまざまなことをされているわけですけれどもあの阿波さんから見てフランスのそういった状況の課題点というのはどう見えますか、うんうん
2: 、あの結局、無料で専門学校とかに行ったりして例えば調理師資格を取ったからといって例えば三つ星レストランですぐ採用されるかとかあのデザイナーの資格を取ったところでシャネルで採用されるかというとやっぱりすごく不平等があったりするわけなんですね。うん、なのでこう、その二十歳前後ぐらいでですね、資格を2、3個持ってるんだけれども、ま、満足いってないっていうような状況でですね、何か物を壊したりだとか、そういったことがあったりするので、なので、その、この社会自体が、ま、不平等な状況っていうのを解決しないことにはですね、その子供たちのが、その希望を持って育つってことが難しいよと。なので、その先ほどのターラの夢見た家族生活っていう本をですね、エデュケーターのパボさんが書いたのは、子供に頑張れば絶対に未来が開けるっていう風に心の底から言えない自分が嫌だったからだから漫画といった形でですね<ー>子供を支えるということがすごく大事なんだって言ったことを世の中に伝えることが自分の役割なんじゃないかと思ったとで漫画家になったっていう風に言っていて、まあ、そ,その部分の葛藤だったり、まあ、あの不平等っていうのはまあ存在し続けているっていうのは大きな課題ですね
0: うん成長の手伝いをしたとしても成長した先の社会に課題があるっていう矛盾がまず1つあるということですよね。でそれからあの今言ったよううなその教育というのは例えばその移民の方々なども受けることはできるんですか
2: はい、あのフランスの国土に入った日からです、ね、フランス人の未成年と全く同じ資格があるので、受け、はい、ることができます。でただです、ね、そのことについてもかなり今、批判されているのはです、ね、あの難民の子どもたちっていうのはすごく悪さをしたりしないんですよ、もう一生懸命勉強して<笑>、一生懸命成功しようとするんですね。うん、なので、施設の間で奪い合いになって、まあ、あの虐待とかすごいひどい経験をした人より子どもよりも扱いやすいからといったことで。でなのので,で、ね、今難民の子供たちをかなりその地方にです、ね、まとめてそしてエデュケーターの数も新人知識の数も少ないような状況であの別にわ分けてしまっているっていったことで、まあ、不平等な扱いなんだっていったことでですねあのかなりあいます
0: なるほど。じゃあ人為的な運用面であるとか、その成長後の社会の在り方、そうしたところに課題はあるということになるわけですね。まあ、こういったようなその事例であるとか取り組みというものを、まあ、各国ではどうしているのかということを学びながら、日本ではじゃあどうしていこうか、そのことを考えていきたいなと思います
1: 。うん、今夜は、フランス在住のライター、阿波明子さんにお話を伺いいいいまままましししたたたさん、ま、たどうううぞよろしくお願いいたしますあありりががととごござざいました
0: 。期
1: ヒロミナンブ
0: 。発信型
1: ニュースプロジェク
0: ト。